0: Eine überraschende Nachfolge im Holzhandel nach langjähriger Erfahrung in der Gesundheitsberatung. Zwei Branchen, die auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein könnten. Ganz im Gegenteil, sagt mein heutiger Gast, Kenntnisse aus der Beratungstätigkeit lassen sich optimal im Betrieb einbringen. Nur so konnten Ihre Herzensthemen Diversität und künstliche Intelligenz im traditionellen Familienbetrieb Einzug finden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Sage Nachfolgeplaner Unternehmensnachfolge erfolgreich meistern. Mein Name ist Jan Friedrich und heute darf ich die Saskia Kleitzmann begrüßen. Hallo Saskia.
1: Hallo Jan.
0: Grüße dich, bevor wir jetzt schon mal tiefer einsteigen in das Thema heute. Verrat doch mal ein bisschen, was wer du bist, unseren Zuhörern, damit sich die Zuhörer schon mal darauf einstellen können, was sie heute erwartet.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin also aufgewachsen im schönen Unterfranken und habe dann eben nach dem Abitur recht klassisch Betriebswirtschaft studiert und das dann noch tatsächlich ergänzt um ein Psychologiestudium. Und bin dann nach dem Studium eingestiegen bei einer frisch gegründeten Unternehmens. Beratung äh, spezialisiert aufs Gesundheitswesen. Und da habe ich dann über die Jahre, ähm, ja, wahrscheinlich über 40 äh, Krankenhäuser restrukturiert, äh, postmortische Integrationen ähm, und Due Diligences ähm, mit begleitet. Genau, und in 2016, 17 kam dann, äh, ja, im Prinzip just in time <lacht> mit äh, Eintritt in den Mutterschutz äh, von meinem ersten Kind, äh, ja, besagter Anruf, dass eben unsere geplante Nachfolge nicht so stattfinden wird, wie vorgesehen.
0: Wahnsinn, mega spannend. Schön, dass du dabei bist. Da wollen wir natürlich einiges darüber erfahren heute. Bevor wir aber, sage ich mal, von, die, von dem einen zum anderen kommen. Ich habe gerade gesehen, vor kurzem hast du ein kleines Clubhouse-Event gestartet, um auch über diese Thematik einfach mal zu sprechen, Erfahrungen zu teilen als Nachfolgerin. Und äh, da würde mich mal interessieren, bist du so immer so an vorderster Front, was die neuesten Kommunikationstrends äh, angeht und äh, warum ist es dir so wichtig, dann auch gleich diese diese Thematik zu teilen?
1: Ja, also äh, gerade im unternehmerischen Sinne finde ich es unglaublich wichtig, äh, ja immer auch einen sehr starken Blick äh, auf die Zukunft zu haben, äh, gerade auch jetzt in einem traditionsreichen Familienunternehmen äh, finde ich, ist die Kunst tatsächlich beides so übereinander äh, zu bringen und äh, tatsächlich Tatsächlich bekomme ich dadurch auch sehr viel Inspiration und das ist so Teil der Motivation, auch in den Austausch zu gehen auf solchen Plattformen.
0: Ja, und äh, waren Teilnehmer oder Teilnehmerinnen auch da? Also habt ihr, habt ihr gutes Publikum gehabt oder hattest du gutes Publikum?
1: Ja, es war bunt gemischt. Also äh, potenzielle NachfolgerInnen, äh, dann NachfolgerInnen, die schon irgendwie mitten dabei sind und teilweise waren auch sogar NachfolgerInnen dabei, die äh, schon wieder ausgestiegen sind.
0: <lacht> ja. Das wollen wir natürlich heute nicht. Ja, Wir wollen Mut machen, auch mit dem Sage-Nachfolgeplaner, das möglicherweise als Alternative äh, zur Gründung äh, mal äh, in die Möglichkeiten äh, einzubeziehen oder auch eine gewisse Orientierung zu geben, Mut zu machen, äh, echte Nachfolgergeschichten ähm, äh, einfach äh, ja, aufzuzeigen und äh, da haben wir heute Gelegenheit, deine auch persönlich kennenzulernen. Du, ähm, was mich als erstes interessieren würde, Gesundheitsberatung, überraschender Anruf, und jetzt auf einmal Nachfolge, gar nicht geplant. Wie kam es dazu? Das ist zu spannend.
1: Ja, ähm, genau. Also bei uns war eben im Gesellschaftsvertrag äh, vorgesehen, dass jeder Familienstamm einen äh, Nachfolger benennt. Und ähm, diese beiden Nachfolger waren eben schon im Betrieb tätig, als ich geboren wurde. Also ich habe eben einen relativ äh, weiten Altersabstand äh, äh, von meinen Geschwistern und auch von meinen Cousins. Und ähm, das hat eben dazu geführt, dass ich ziemlich freigeistlich eigentlich für mich entscheiden konnte, wie ich mich entwickeln will. Mhm. Ähm, was, ich ja. sag mal, aus heutiger Perspektive auch äh, äh, perfekt so war, weil ich das wahrscheinlich sonst nicht unbedingt so gemeistert hätte. Genau, und äh, ja, und da waren eben unterschiedliche strategische Vorstellungen und ähm, ab einem gewissen Punkt X war eben klar, äh, dass äh, diese Nachfolge so nicht äh, stattfinden kann. Sowohl mein Vater als auch meine Tante, die eben über 50 Jahre gemeinsames und Unternehmen geführt haben, wollten eben, dass ähm, das Unternehmen in der Familie bleibt und ähm, dementsprechend ähm, ja wurden eben auch alle äh, Optionen ähm, geprüft und ähm, und eine dieser ähm, Optionen war eben, ähm, dass ich das mache und ähm, dadurch, dass ich dann eben frische Mutterschutz und dann auch in der Elternzeit ähm, gewesen bin. Ähm, konnte ich äh, tatsächlich äh, recht ähm, ja, offen rangehen und tatsächlich zum einen testen, funktioniert Beratung eigentlich auch so, wie ich es gemacht habe in einer anderen Industrie und mhm. äh, zum anderen auch mal austesten, äh, wie läuft es eigentlich äh, als Mutter in einem, äh, sage ich jetzt mal, äh, anspruchsvollen beruflichen Umfeld. Genau. Ja. Und die Chance habe ich super gerne wahrgenommen. Und das war aber nur, sage ich jetzt mal, der ganz kleine Anfang von allem.
0: Ja, genau. Du hast es auch im Vorgespräch erzählt. Du hast ähm, ja, es für dich entschieden, bevor du, glaube ich, reingegangen bist, so eine Art ja, 360-Grad-Bestandsaufnahme äh, zu machen, Kannst du verraten, was wie du hier vorgegangen bist? Also was was war für dich da besonders spannend? Welche Themen hast du dir intensiver angeschaut? Was war dir besonders wichtig? Und und und?
1: Ja, ähm, also ähm, tatsächlich ähm, bin ich erstmal ähm, ganz am Anfang kennzahlenbasiert vorgegangen. Einfach um so einen ersten Blick dafür zu gewinnen, wie steht das Unternehmen eigentlich da, wirklich jetzt auch in Richtung Investitionen, Modernisierung, strategische Fragen, genau, was sind so aktuelle Themen und mit diesem Wissen oder mit diesem ersten Eindruck habe ich dann Mitarbeitergespräche geführt. Und mir da einfach mal Feedback auch eingeholt. Das Gute war, dadurch, dass ich über zehn Jahre halt, äh, sage ich jetzt mal, weg war einfach aus Franken. Ähm, ich kannte einige der Mitarbeiter noch, ähm, einfach durch die langjährige Betriebszugehörigkeit. Aber ähm, deswegen konnte ich halt relativ unvoreingenommen auch in diese Gespräche äh, gehen. Äh, die habe ich auch dann, ja, sage ich jetzt mal, unter vier Augen ähm, immer geführt und wirklich so persönliche Perspektiven dann ähm, eingesammelt. Ähm, da wirklich auch mitgeschrieben, ein bisschen eine Stoffsammlung gemacht. Und dadurch ähm, sind dann Zukunftsperspektiven auch entstanden, weil wir halt sechs neue Rollen auch besetzen mussten. Also es sind eben sechs Familienmitglieder ausgestiegen, was dann erst so über die Zeit klar war. Und ähm, unsere Präferenz war natürlich, das möglichst irgendwie aus dem Unternehmen ähm, herauszumachen und nicht jetzt gleich irgendwie neu reinzurekrutieren. Und ähm, genau, ja. Und dann haben wir im Prinzip auch schon die ersten Entscheidungen getroffen, ähm, was, was eben für uns dann auch in Zukunft zukunftsweisend war in, im Sinne der Geschäftsmodelle von uns, ja. Hm.
0: Zwei, zwei spannende Achsen. Das, ich habe ja, ja auch schon ein paar Interviews jetzt führen dürfen. Das einmal ist das Thema Familie, das andere ist das Thema Mitarbeiter, was du schon angesprochen hattest. Vielleicht fangen wir mal mit der Familie an. Familie ist ja, na, es gibt immer das so ein bisschen die Herausforderung oder das Spannungsfeld zwischen Emotionalität und Rationalität, wie du es beschreibst. Also Familienmitglieder sind entweder noch mit im, im Betrieb oder außerhalb des Betriebs oder teilweise in den Eigentumsverhältnissen dabei. Also es spielt irgendwie, irgendwie eine gewisse Rolle. Und du bist jetzt reingekommen, also so Bestandsanalyse, erste Vision entwickelt. Du willst ja dann auch Saskia sein und dein Fußabdruck hinterlassen ähm, und dann aber auch die Familie, die die Akzeptanz haben muss. Kannst du da mal ein bisschen kurz beschreiben, wie du das so für dich angegangen bist, wie du das äh, geschafft hast, das in Einklang zu bringen bei euch?
1: Ja, ähm, also ich habe mich ganz am Anfang tatsächlich äh, als Berater verstanden. Ja, ähm, ja wir, wir hatten eben auch vorher einige Berater ähm, schon ähm, auch in der Organisation zu ähm, also diversen Fragestellungen und ähm, ich glaube, an diesem Punkt ähm, war es eben doch sehr gut, dass ich ähm, die Familie kannte und ähm, und auch das Unternehmen dann äh, kennengelernt habe. Wenn auch natürlich äh, es dann nicht einfach ist, eine gewisse Neutralität ähm, zu bewahren. Wobei, wie gesagt, ich glaube, hier muss man es ein bisschen speziell sehen, weil ich einfach diesen großen Altersunterschied hatte und relativ viel Abstand hatte. Ähm, und auch mit den ähm, kritischen Gesprächen, die ich in den Kliniken hatte, mit den unterschiedlichen Berufsfeldern, mhm. war ich halt doch irgendwie einiges gewöhnt. Ja? Mhm. <lacht> und dementsprechend habe ich mich halt nicht leicht aus der Bahn Werfen lassen, weil es war mit Sicherheit sehr, sehr hitzig. Und ähm, wie du auch gesagt hast, ähm, gerade auch von den Rollen, spreche ich das jetzt als Vater, spreche ich das jetzt irgendwie aus der Perspektive des Geschäftsführers. Und ähm, wichtig war mir halt ähm, tatsächlich ähm, für jeden aus unserer Familie ähm, die gewünschte Lösung ähm, zu arbeiten. Und ähm, und dementsprechend war ganz am Anfang tatsächlich gestanden Gespräche eben mit ähm, meinem Bruder, mit meinem Cousin, mit meinem Onkel, meiner Tante, meinem Vater und meiner Mutter. Und nachdem dann klar war, im Prinzip wollen alle, dass es in der Familie weitergeht, haben sich auch für mich so ein bisschen die, ähm, die Perspektiven ähm, geklärt. Ähm, und ich konnte auch tatsächlich einfach so ein bisschen Vertrauen ähm, aufbauen. Ähm, aber ich bin, bin, bin ungezwungen rangegangen. Und ich glaube, das hat es einfacher gemacht. Weil mir war nicht klar, auf was es hinausläuft. Ne? Ich wollte helfen erstmal, ne, in, in, de, mm. in dem Sinne. Und meinem, meinem Vater und auch dem Unternehmen was zurückgeben. Und das war tatsächlich so die Anfangsmotivation und der Anfangsantrieb.
0: Das ist ein schönes Mindset. Habe ich auch in der Form noch gar nicht so oft mitbekommen. Also quasi erstmal mit so einer, ah, das ist irgendwie so eine dritte Person, ne? eigentlich, ja. die Rolle, die man da erstmal eingenommen hat. Also sich gar nicht in dieses Beziehungsgeflecht der klassischen Couleur äh, sich zu bewegen zu begegnen, sondern erstmal so wirklich wie so ein, wie jemand von außen. Das ist total spannend. Ja, ich biebe und mich parallel, immer auf
1: den ja. Mond. <lacht> ja. Und guck, okay, was passiert hier jetzt eigentlich? Ja. Und so, das macht Spaß, das ist gut.
0: Ja. Nee, aber, das ist toll. Und parallel hast du ja gesagt, Mitarbeiter waren eine wichtige Informationsquelle, A, ähm, also Interviews zu führen. Um, um Insights sozusagen für dich zu generieren, aber andererseits auch, um das bei in zu bekommen. Vielleicht kannst du da auch nochmal äh, beschreiben, wie, wie du das gemacht hast. Also ist ja auch immer ähm, ein wichtiges Momentum, gerade im Familienbetrieb, die Mitarbeiter auch mitzunehmen auf deine Reise dann, die sozusagen danach gefolgt ist. Was hast du da gemacht?
1: Ähm, also wichtig war mir auch von Anfang an ähm, tatsächlich zu kommunizieren, ähm, was was eigentlich gerade abgeht, weil es natürlich besonders wichtig ähm, ist, auch den Mitarbeitern Sicherheit zu geben. Das, das kannte ich natürlich auch irgendwie schon von der Restrukturierung aus den Kliniken, äh, wo, wo es auch, sage ich jetzt mal, auch total unabwägbare, unsichere Zeiten sind. Und ich meine, wenn eine Nachfolge ansteht und vor allen Dingen eine Nachfolge nicht so stattfinden kann ähm, wie geplant, dann ist das prinzipiell erstmal etwas, was für ziemlich viel Aufruhr sorgt und genau, und da äh, war mir ganz wichtig, ähm, flächendeckend durch den Betrieb eben zu kommunizieren, ähm, das habe ich teilweise mal schriftlich, teilweise mal persönlich gemacht, je nachdem, wie es angeboten hat, und dann so mit den zentralen Protagonisten und Protagonistinnen eben angefangen, also unser ganz langjähriger Betriebsleiter, der eben auch schon <lacht> über 40 Jahre Betriebszugehörigkeit <lacht> damals auch schon hatte, ja, also jetzt hat er irgendwie 45 ja. Jahre, ähm, genau, und dann so habe ich mich so sukzessive Durchgearbeitet ähm, im Prinzip ähm, und ähm, ja wirklich fast schon eigentlich so bis auf die äh, auf die Basic-Ebene und habe dadurch mhm. auch ähm, ne äh, ja, äh, ziemlich viele Ideen bekommen, ähm, was eben wichtig ist, jetzt auch ähm, zu tun und wo vielleicht auch Ideen ins Stocken geraten sind, wo vielleicht mhm. einfach auch Strukturen geschaffen werden müssen, die, die noch nicht da waren. Und die Mitarbeiter haben sich halt total abgeholt gefühlt, weil sie auch einfach mal ähm, sprechen konnten. Und, ähm, ja, und es hat auch echt, äh, muss ich sagen, Spaß gemacht. Weil das da, dadurch bin ich eigentlich überhaupt erstmal so ein bisschen in diese Unternehmens-DNA auch eingestiegen.
0: Ja, das wäre nämlich auch, also du beschreibst es sehr schön, was, was lernst du selbst? Also es ist ja so ein Geben und Nehmen in dem Moment und du hast es ja schön beschrieben, sozusagen, und damit auch ein Commitment wahrscheinlich eingeholt, dass das jetzt, jetzt keine reine Kommunikationsübung, sondern das ist wirklich ein Geben und Nehmen. Und das, was, was der einzelne Mitarbeiter denkt, auch über die Zukunft der Firma wird aufgenommen und es äh, wird auch gehört und vielleicht auch in die Umsetzung gebracht. Ich denke, das war sicherlich ein Erfolgsfaktor.
1: Ja, und ich habe auch immer offen gesagt, dass wir gerade jetzt ähm, nach einfach einer sehr guten Lösung ähm, suchen und dass sie halt auch alle Teil äh, der Lösung sind. Und ähm, das war so und es bringt nichts äh, aus meiner Sicht, äh, so im Sinne jetzt der Learnings auch, äh, irgendwie, wir wir müssen ja auch aus der äh, Unternehmensführung nicht immer sofort die Antwort haben, weil im Prinzip, sage ich jetzt mal, aus der Summe entsteht das und die die Kraft habe ich da im Prinzip genutzt. Und da war ich sehr dankbar, mhm. drum, dass auch alle echt recht offen waren.
0: Mhm. Jetzt ganz kurz nochmal zum äh, zum eigentlichen Prozess, also vom Anruf. Da sind wir vorhin stehen geblieben, über den Weg, Bestandsanalyse, Gespräche und, und, und. Ähm, das äh, so Wenn ich so richtig informiert bin und mich richtig erinnere, war das so ein Prozess, der Nachfolgeprozess hat so zwei Jahre gedauert, so grob. Das ist ähm, das, was wir besprochen haben. Der ja, Kern, ja. würde ich
1: sagen, zwei Jahre ähm, und klar, einige Themen tröpfeln dann irgendwie noch nach. Ne? Jetzt ist es ja irgendwie ja. So, so vier Jahre später. ne
0: Ja, ja. Und hattet, hattet ihr noch oder hattest du Unterstützung noch von außen oder habt ihr das komplett intern gemanagt? Das ist auch immer spannend für die Zuhörer zu erfahren. Okay, wo kann ich, wenn ich Hilfe brauche, welche Art von Hilfe oder habt ihr das für euch selbst geregelt? Alles? Mhm.
1: Äh, ich hatte Unterstützung, ähm, wäre auch ohne deutlich schwieriger gewesen. Ähm, äh, tatsächlich ähm, hatte ich aber persönlich ähm, eine Beraterin spezialisiert auf Familienunternehmen, die mich supportet hat, weil ähm, ich hatte das vorhin kurz Erwähnt, ähm, einfach ich habe das auch angesprochen äh, bei meiner bei meiner Tante, und bei meinem Vater und ähm, die Familie, die waren auch schon über 70, ne, zum damaligen Zeitpunkt. Mhm. Und die waren ermüdet, mhm. das glaube ich nochmal irgendwie zu erzählen. Deswegen habe ich halt diese Rolle übernommen. Aber die Beraterin war ähm, an meiner Seite, sie ist auch bis heute an meiner Seite. Und ähm, ich habe auch nochmal ähm, einen ähm, spezialisierten ähm, Gesellschafter. Ähm, äh, also äh, Anwalt für Gesellschaftsrecht mhm. ähm, Rate gezogen, mhm. um eben unsere Verträge auch neu zu konstruieren, dann äh, für die vierte Generation und ähm, das war sehr, sehr hilfreich und kann ich auch nur äh, empfehlen.
0: Ja, das hört man auch öfter, also sich da nicht, also an der richtigen Stelle da auch die richtige Kompetenz mit reinzuholen kann auch ähm, ja, kann viel Spannung rausnehmen zum einen, aber auch Dinge durchaus äh, ordentlich beschleunigen, so wie du es beschrieben hast, ja. Ähm, führst du das Unternehmen heute alleine oder seid ihr auch mehr ähm, hast du die Verantwortung in, äh, verteilt äh, auf mehrere Schultern
1: ja, also wir haben eben äh, damals dann, ähm, als so diese Szenarien ähm, diskutiert wurden, ähm, hatte ich mir dann auch so langsam überlegt, okay, wo kann ich eigentlich den größten Beitrag auch äh, für das Unternehmen leisten? Und da hat sich das Thema eben Gesamtstrategie, Gesamtfinanzierung ähm, und ähm, eben auch so diesen innovativen, ähm, diese innovativen äh, Gedanken eben herauskristallisiert. Und da wurde mir halt klar, okay, wenn ich jetzt irgendwie eine rein operative Rolle einnehme, bleibt dafür eigentlich gar nicht mehr viel Zeit. Und dementsprechend mhm. war eben Ziel, ähm, eine Person zu finden, die ähm, vor Ort ähm, in eine operative Geschäftsführerrolle eben äh, geht und mit mir mhm. gemeinsam ähm, das Unternehmen dann eben in die fünfte Generation führt. Da haben wir auch über zwei Jahre gesucht ähm, und ähm, ja, durch äh, ein paar, Zufälle dann äh, an unserem äh, Tag der offenen Tür anlässlich des 1100-jährigen Jubiläums des Dorfes <lacht> äh, eben einen äh, langjährigen ähm, Bekannten wiedergetroffen, der mit seiner Familie zurück nach Unterfranken kommen wollte. Und ja, mit ihm mache ich das heute sozusagen
0: gemeinsam. fantastisch. Ich habe äh, vor kurzem auch mal natürlich dein LinkedIn-Profil mir angeschaut. Da steht, glaube ich, wirklich als Titel, äh, ich weiß nicht, ob es noch stimmt, du kannst es ja jetzt korrigieren, aber da war G Chief Visionary Officer und Head of the Advisory Board, glaube ich. Ist das ja, so richtig? Ja, ist, das ist das noch genau so? richtig, ja. <lacht> und ähm. Zukunft und Vision sind wo? Ist es mehr Produktentwicklung, Prozessoptimierung? Also was was sind denn so deine Ankerpunkte, wenn du sagst, komm, das sind die ersten Duftnoten, nicht die ersten, sind ja jetzt schon ein paar Jahre, die du hinterlassen hast, wo man das so richtig so dran erkennen kann, gerade mit dieser Teilung, die ihr da gemacht habt.
1: Ja, also ähm, ganz grundsätzlich ähm, habe ich für mich erstmal tatsächlich so Grundwerte definiert, die sich dann auch gleichermaßen in der ähm, ja, Zukunftsstrategie auch wiedergefunden haben. Und dazu zählt eben zum Beispiel äh, ganz stark das Thema äh, Nachhaltigkeit, ähm, das Thema auch eben äh, Diversität ähm, und Innovation. Ähm, ich kann gerne mal ein paar Beispiele nennen. Das ist, denke ich, für die Zuhörer in, da auch ganz interessant. Ähm, also wir äh, betreiben in Blockheizkraftwerke bei uns eben auch im, am Sägewerk und ähm, damit ähm, wollen wir eben noch viel äh, mehr ähm, jetzt auch grüne Energien bis hin zu Wasserstoff produzieren und mhm. es eben auch weiter zu verkaufen. Also da spiegelt sich eben sehr stark auch das Thema Nachhaltigkeit wieder. Ähm, ich glaube, das liegt schon alleine aus meiner Sicht in der unternehmerischen Verantwortung, äh, das Thema auch anzugehen. Und ähm, genau, ähm, beim Thema Innovation, ähm, da spiegelt sich zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz wieder. Also wir ähm, haben eben lange gesucht, nach einem Angebot ähm, auf dem Markt, ähm, wie wir unsere Schnitthölzer ähm, mit maschineller Bildgebung eben
0: mhm.
1: ähm, sortieren können. Und äh, ja, nachdem wir das nicht gefunden haben, haben wir gesagt:
0: okay, dann müssen wir es halt jetzt selber machen. <lacht> <lacht> Perfekt. Einfach mal machen, oder? Einfach mal machen. Ja, genau. Ja. Einfach mal machen.
1: Und ähm, ja, das ist zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, eines der, ähm, der Innovationsthemen. Wir haben ähm, ähm, jetzt auch Tiny Häuser bei uns irgendwie ausgestellt an einem der, der Standorte. Und wir gehen wirklich auch diverse, gerade Kooperationen mit Startups ein. Und äh, das würde ich sagen, ist so eine ganz neue Dimension, die es halt vorher nicht gab. Und dazu hilft mir natürlich irgendwie die nahe Verbindung auch äh, zu Berlin. <lacht>
0: Haha, <lacht> sehr gut. Dann lass uns doch mal die einzelnen Themengebiete vielleicht nochmal kurz äh, durcharbeiten. Gerade Innovation. Also ähm, Innovation ist erstmal positiv belegt, aber auch ganz schnell negativ. Ne? Also weil, was bedeutet das für mich als Mitarbeiter? Was verändert das? Was verändert das äh, in, in der Firmenentwicklung an meinem Arbeitsplatz? Also es kann ja bis hin zu Ängsten gehen. Ähm, aber Innovation kann auch so eine Kultur-DNA werden, ne? dass alle total... Ja, also ja, du wie du schon beschreibst, vielleicht so eine gewisse so eine gewisse äh, Innovationsenergie dann einfach gehoben wird im Unternehmen. Beschreib doch mal, wie du da vorgehst. Es ist nämlich gar nicht so ein einfaches Thema, Innovation dann auch zu fördern und und nicht die Ängste zu treiben, sondern wirklich am Standort Deutschland ja das als als richtige Chance zu sehen und und die Belegschaft, alle Mitarbeiter in die ganze Firma auf diesen Innovationsweg zu heben. Wie gehst du da vor? Ja.
1: Ähm also ich sehe tatsächlich das größte Potenzial in der Durchmischung der Mitarbeiterschaft. Und das ist das, was wir auch mhm. die letzten vier Jahre sukzessive eigentlich vollzogen haben. Also unsere Führungsebene ist heute von Mitarbeitern zwischen 24 und 74 bestückt. Was sage ich jetzt mal, ja, wo auch ein sehr unterschiedliches Verständnis zum Beispiel von Nachhaltigkeit da ist. Wir beschäftigen ganz unterschiedliche Nationalitäten, haben eben auch, obwohl es eben ein sehr technisches, technischer Betrieb ist, auch einige Frauen in Führungspositionen und da macht sich eben auch bemerkbar, dass durch diese bewusste Begegnung eben von von andersartigen Menschen und es ist bewusst so gewollt, dass da eben auch ganz unterschiedliche Ansätze entstehen. Und ähm, ich sag mal so, eines der, der Themen, die jetzt nicht unbedingt so innovativ sind, die wir aber vor drei, vier Jahren dann initiiert haben, war halt diese 100% im Prinzip Digitalisierung durch den Betrieb hinweg. Und das hat die Mitarbeiter, die auch ganz lange dabei sind, Sukzessive geöffnet dafür. Und das war sicherlich jetzt auch ein Weg über die letzten drei, vier Jahre. Und dazu hat auch, muss man sagen, Corona einen positiven Beitrag geleistet. Weil viele mhm. eben gesagt haben: jetzt verändert sich sowieso alles. Hauptsache, ich kann meinen Job behalten. Ich mache jetzt alles mit, was geht, sozusagen. Also, das hat wirklich <lacht> vor einem Jahr dann nochmal so einen richtigen Schub im Endeffekt gegeben. Und ähm, da, da merke ich auch, ähm, dass einfach die Leute viel mehr mitdenken ne, als, als vorher und das auch proaktiv dann ansprechen. Ähm, also da äh, muss ich sagen, ähm, würde ich sagen, ist so der, der Fokus momentan, wie wir das machen. Ähm, ich hole mir natürlich wahnsinnig viel Inspiration, ähm, auch durch diese Talks, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, also es, und, und das bringen wir dann so, so zueinander. Ne? Also das ist wirklich so eine mhm. ganz, äh, ganz schöne Symbiose, die sich dann ergibt von von beiden Seiten. Ich komme vielleicht eher mal noch mit was irgendwie total äh, crazy um die Ecke, ja, äh, ja. Wo, wo dann vielleicht erst zum so zweiten Blick, ja, war doch irgendwie gar nicht so so verkehrt jetzt mal so der Gedankengang. Und ähm, klar, das ist auch wichtig dafür, Zeit ähm, und Ressourcen auch ähm, vorzusehen. Ja.
0: Das wäre die Frage von mir, auch genau. Wie, wie verortet ihr das betrieblich, also lässt man alles beim Alten, man ruft mal, stellt ein paar zusammen, erzählt ein paar verrückte Ideen oder wie operationalisiert man das, also was habt ihr in Strukturen vielleicht auch angepasst oder welche Freiräume habt ihr geschaffen, wie du schon sagst, es sind irgendwie Ressourcen und Investitionen, die müssen aktiv irgendwie adressiert werden, wie habt ihr das praktisch umgesetzt oder wie macht ihr das? Ja, ja. also
1: Innovation hat für mich sehr viel mit, ehrlich gesagt, Freigeistlichkeit zu tun mhm. und auch irgendwie wie Agilität und deswegen haben wir tatsächlich nicht so viele Strukturen. Ähm, mm. ne? Wir sind ja klassisch mittelständisch in dem Sinne und, ähm, und deswegen passiert sehr viel ähm, auch ähm, on the go, ja, dass, ähm, dass wir im Prinzip ähm, dann äh, tatsächlich durch den Betrieb gehen und einfach mal über eine Sache äh, dann in den Dialog äh, miteinander gehen und dann, wenn, wenn jetzt ein Thema aufkommt, ähm, zum Beispiel haben wir gesagt, ähm, hm, irgendwie die Holzasche, die bei uns aus dem Blockheizkraftwerk rauskommt. Äh, die, das ist ja irgendwie total blöd, dass wir dann mal auf die Deponie fahren. Und ähm, die ähm, lassen wir jetzt eben ähm, zertifizieren als landwirtschaftlichen ähm, Dünger. Also es ist auch ökologisch mhm. zugelassen. Und ähm, das ist halt so eine, sage ich jetzt mal, ähm, Idee, die dann aus Gesprächen kommt, weil vielleicht einer der Mitarbeiter irgendwie noch Landwirtschaft betreibt und dann da wieder wer ja. versiert ist. Ja, genau.
0: Ja, super. Nee, also ganz spannend. Äh, auch nochmal ein ganz neuer Blickwinkel vielleicht für die Zuhörer. Ähm, also was hat Diversifikation mit Innovation zu tun? Also du bringst die Themen irgendwie zusammen. Also das finde ich total spannend, weil... Oftmals wird es sehr monokausal diskutiert, ne? Innovation, Hip und was doch immer und dann Agilität auf der anderen Seite und dann ne, Diversifikation dann als drittes. Aber eigentlich so beschreibst du die Dinge aus deiner praktischen Erfahrung, das spielt irgendwie alles äh, zusammen. Das ist nicht einzelne Puzzle, doch, sind einzelne Puzzleteile, aber die ergeben zusammen ein Bild und vielleicht sollte man die Dinge nicht immer so singulär äh, nur diskutieren. Richtig? So verstehe ich dich. Ja, zumindest. auf
1: jeden Fall. Also ich denke, es ist auch die innere Haltung ähm, zu den Dingen und eine gewisse Offenheit einfach, äh, sich auch zu behalten und nicht sofort in eine Ablehnung äh, zu gehen, wenn mal irgendwie eine Aussage oder ein Vorschlag kommt ähm, äh, zu einem Thema, wo ich vielleicht nicht direkt jetzt irgendwie Halleluja äh,
0: ja, genau. möchte, ne? Genau. Ja, genau, äh, vielleicht Stichwort, das ist so exploratives Denken und reduktives Denken immer mal voneinander zu trennen, kann ich nur äh, empfehlen, äh, ist Disney auch ganz groß, als Unternehmen hat da ganz tolle Methoden entwickelt. <lacht> so als kleine Seiteninformation für die Zuhörer. Du, ähm, ich, es gibt noch ein weiteres Thema, ähm, was ich gelesen habe über, über dich und über euch. Ganz, ganz spannend. Und zwar ist es nochmal auch vielleicht in dem Zusammenhang, ihr seid noch Gründungsmitglied bei den Employers for Equality. Ähm, was ist das? Erzähl da auch nochmal was zu. Wie kam es dazu?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also es ist eine Initiative ähm, von einem, äh, ja, im Prinzip Frauennetzwerk, dem ich seit vielen Jahren ähm, angehöre, ähm Panda ähm, heißt das. Und Sie ähm, haben eben gesagt, ähm, wir, wir wollen das Thema ähm, ja sage ich jetzt mal Gleichwertigkeit äh, von von Mitarbeitern äh, mehr in die Wirtschaft bringen. Und ähm, ich muss sagen, äh, das war für uns ein absolutes äh, ja äh, habe ich haben wir sofort ja gesagt äh, da da mitzuwirken äh, und alleine auch in einen Austausch äh, zu gehen. Zwar mit ähm, tatsächlich Unternehmen. Äh, anderer Branchen, einer anderen Größe, da sind auch Banken dabei, da sind Beratungen dabei und irgendwie sind doch immer wieder Aspekte drin, wo wir auch sagen, das ist super spannend für uns und wir bringen eben insbesondere das Thema Generationen vernetzen dort mit ein.
0: Sehr gut, haben wir ja gerade drüber gesprochen, lohnt sich ist auch meine Erfahrung, ist ganz fantastisch. Einfach da äh, Menschen aller Couleur, aller Disziplinen, jeder Zunft, unterschiedlicher Altersklassen und Geschlechterklassen sozusagen zusammenzubringen. Es ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Sehr klasse. Saskia, leider äh, sind wir schon fast ein bisschen am Ende der Sendezeit, aber äh, trotzdem möchte ich dir gerne noch eine äh, Frage stellen. Wenn wir uns hoffentlich in fünf Jahren wieder treffen, ähm, entweder hier im Podcast oder wo auch immer, ähm, wo, wo siehst du, wo siehst du dich selbst, deine Rolle als Unternehmerin, als Nachfolgerin, äh, als Chefvisionärin, aber auch vielleicht zum Thema Holz, Holzbranche generell. Also wo geht einfach die Reise hin? Wenn du das beschreiben könntest, wäre noch super.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also, ich würde sogar mal so irgendwie in diese, wir machen immer die 137, äh, <lacht> Strategie, sagen wir ja. mal, fünf bis zehn, fünf bis zehn Jahre, ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, dass wir bei dem Thema ähm, Holzbau, ähm, äh, deutlich mehr äh, Fakten auch, ähm, äh, also faktenbasierter äh, entscheiden können ähm, und tatsächlich auch ähm, ökologische Gesundheitszentren ähm, bauen. Also Gesundheit und Holz, äh, das hängt für mich eben sehr stark ähm, miteinander zusammen. Äh, wir haben definitiv auch äh, neuartige ähm, Modulbauweisen ähm, erschlossen ähm, und ähm, ich denke, dass wir über die Grenzen äh, von Unterfranken hinausgegangen sind. Äh, kann ich genau sagen, ob es äh, in Deutschland ist, vielleicht auch irgendwie im Ausland. Und äh, meine persönliche Rolle, also mit Sicherheit ähm, wird das Thema Zukunft mich noch eine ganze Weile weiter beschäftigen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir ein paar weitere äh, Unternehmen und auch Startups ähm, diversifiziert haben, ähm, wenn auch immer irgendwie mit dem Bezug ähm, zu, zu dem Thema Holz. Und ähm, ja. Ähm, definitiv, äh, äh, CO2-positiv agieren.
0: Ja. <lacht> Saskia, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine deine Einblicke in, in deine persönliche Nachfolgegeschichte als auch zu den Holzwerken, Gleitsmann. War sehr spannend und ich hoffe, wir sehen uns wirklich in fünf Jahren und äh, wir vom Sage Nachfolgeplaner wünschen dir alles Gute, natürlich der Firma alles Gute, der Nachfolge. Und ähm, ja, ganz toll und vielen Dank nochmal für deine Zeit.
1: Dankeschön, Jan, hat Spaß gemacht und ich freue mich auch, wenn wir uns in fünf Jahren dann nochmal sprechen und mal gucken können, was davon schon Wirklichkeit ist. <lacht>